0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo.
1: Yo soy Antonio.
2: Yo soy Pablo. Y esto es
1: el podcast que faltaba sobre...
2: El libro de voz.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de el podcast que faltaba sobre el libro de Boba Fett. Nombre más grande imposible, eh, eh, insisto, es eh, muy grande, nos ha quedado el nombre. Saludos mis compañeros. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido este episodio?
1: Bien, aquí andamos montado en mi moto amarillo fosforito. <risa> y nada, el capítulo ahora lo comentaré, pero tiene cosas buenas y cosas que van en... <risas> Montadas en cosas fosforitas que no son tan buenas Pero bueno, ahora hablaremos de, hablaremos de ello Pero sí, sí, el capítulo me, me ha gustado bastante es, es, Está en Tatooine y en Tatooine casi todas las cosas que pasan molan mucho
0: bien, bien, coincido, sí, tal vez haya un poquitito de polémica hoy Porque el episodio no tuvo la misma recepción Pero yo también
2: estoy muy contento, Pablito, ¿vos? ¿Qué tal muchachos? Buenas noches eh, para mí fue un capítulo, que, como les contaba hoy, eh, como que me quedó a mitad de camino porque me faltaron un par de cosas de las, que, de las cuales me viene gustando la, la serie. Eh, pero coincido con Antonio en que dejó en un momento de ser el libro de Offhead para convertirse en los motorratones de Marte.
0: <risa> ¿Qué problema tenemos con esas motos? Me imagino que estará Robert Rodríguez ahí de, eh, recibiendo azotes por parte de Filoni, por favor. Y a George Lucas, indignado también ahí, ¿no? Diciendo, ¿pero qué, a quién mierda le vendí los derechos de esto que yo hubiera hecho tan bien? Pero no, no, George Lucas, no lo hubieras es hecho. Que son Tan bien como esta polémicas. gente. Sí, sí. Y yo, eh, voy a ser honesto, terminé de mm. ver el episodio, quedé casi tan contento como siempre, hasta que empezó la interacción ahí en nuestro grupo de Telegram sobre el libro de Bafet, que es t.me barra Star Wars a tope siempre el mismo grupo usamos vamos cambiando pero cuando está The Mandalorian hablamos sobre The Mandalorian cuando está Boba Fett hablamos sobre Boba Fett y cuando empezamos los intercambios ahí en el grupo y empecé a escuchar las conversaciones, las, las otras opiniones un poquitito más divididas de gente muy fan a la que no le había gustado tanto el episodio empecé a reflexionar yo y dije bueno sí tal vez no tuvo del todo sentido pero en el momento mientras estaba viendo el episodio a mí el tema de las motos y esta estética es más hasta me había llamado la atención y dije ¿qué, qué osado qué arriesgado esta estética cyberpunk que le están queriendo dar a una serie que viene todo con estilo western dije, dije o sea mirá cómo se, se la juegan a, a ir a otro a otro género tal vez a otro estilo Pablo
2: que hubiera sido contra bueno digamos que estaba en el Spider el, el que era es el que es el mano derecha del alcalde no que no es un, un tipo peligroso o sea muy, uno supone que no será muy hábil con el volante la persecución me, me dejó con ganas y si hubiera sido arriba de los spider me parece que hubiera sido mejor qué sé yo a mí eh, más allá de la persecución que me pareció media floja eh, me, me chocó un poco la estética sí como que, como que no, no estaba eh, choca mucho con lo que es todo el contexto de, de Star Wars no eh, todo muy contrario a lo que decíamos la semana pasada con el tema de los disfraces de los gamorreanos que quedaban muy bien esta vez la, la estética de las motos me parece que no quedó eh, con el. con todo lo que es Moses Limocespa. Porque los humanos. los humanos con implantes no me molestaron, eh. De hecho, hay. hay un montón de personajes con. con implantes, con, con. partes que no son propias. Eh, y sin embargo, lo de
1: las motos sí me, me, me disgustó un poquito.
0: Y Antonio vamos por la misma más o menos línea, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, así en líneas generales, sí. La, la parte que menos me ha gustado ha sido la de las motos, pero luego hay otra parte que. La, toda la parte del Rancor me ha encantado, y, y creo que es uno de los momentos que, yo qué sé, te explican mucho de otra vez de mitología, nos explican cosas, nos recuerdan cosas del universo expandido, que bueno, pues ahí están siempre y, y quedan. quedan bien. Entonces, pues bueno, está. el capítulo yo creo que está, que está bastante bien, salvo por esto y por otra cosa que ahora, que ahora comentaremos, que es el momento, el momento Batín, que también ha sido muy polémico. Y que ahora, que ahora lo comentaremos cuando hablemos de, del capítulo Pero bueno, el resto del capítulo ahora hablaremos Que no sé, a mí yo estoy como tú Me gustó cuando lo terminé de ver Me gustó, de hecho fui al grupo a comentar Que lo de las motos me había sacado completamente Y lo de la pelea con, eh, contra <coughs> contra Castan La verdad es que no le había dado mucha importancia Pero bueno, hablemos que sí que quizás tenga tengáis su, sus fallitos O la podían haber hecho de otra de otra manera, pero bueno.
0: Bueno, todo va a comenzar con un guiñazo ahí a ciertas cuestiones que luego nos van a mencionar, porque tenemos al 8 de 8 todavía, no se me ocurre qué nombre le pueden haber dado en Latinoamérica, qué nombre le podríamos dar en Latinoamérica a este droide. Narrando, acá está bien, a todos nos gusta que va narrando, eh, habla lo que sucedió después del el retorno de Jedi, ¿no? Del momento en que asesinan a Yaba, de esta El territorio que controlaba Java, el innombrable, yo pensé que hablaba de Voldemort, y después de cómo se, se dividió en diferentes eh, tribus, por decir de una manera, mafias o familias, el, el territorio que antes estaba poseído por Java, cuando se hizo cargo Big Fortuna, ¿no? Y bueno, fundamentalmente esta gran referencia a eh, el retorno de Jedi, Antonio.
1: Sí, antes de eso hay un, un frame al principio de la... Bueno, un unos segundos al principio del, de justo del capítulo que sale una araña transportando un como un vaso que también salía en el, en el tráiler, no sé si os acordaréis pues estas arañas el, lo quería comentar en los otros dos capítulos anteriores porque en el castillo de Java antes vivían unos monjes que eran la orden de, de Bomar que bueno eran unos monjes que se habían decidido aislar de toda la sensación física y una cosa así un poco extraña, y por eso separaron sus cerebros de los cuerpos, y los, los cerebros los trasplantaron a unos frascos con nutrientes, que son estos frascos que transportan la, la araña. O sea, que dentro de ese frasco que lleva la araña hay un cerebro humano que está... <risa> Es una cosa así como muy loca, pero, pero que, no sé, por lo visto así ah, es... como, como le
2: pasó a Viv Fortuna en los cómics, ¿no? Mm. Que le habían metido el cerebro en un... lo habían separado el cerebro del cuerpo? Pues,
1: sí, puede ser, puede ser. Eso en concreto no lo había mirado, pero sí. O sea, en el castillo de Java, antes de llegar de llegar Java y fortificarlo y todo eso, pues pertenecía a estos, a estos monjes que no sé, a través de la meditación y no sé qué, decir, o en separarse los cerebros de los cuerpos y los lleva la, la araña la araña esta. Lo, son los que los tra le transportan como los cerebros. Tampoco se... Tenía mucho más, pero sí que lo quería decir porque lo llevo diciendo que, eh, tres capítulos, ya que ha salido ya la araña, pues digo, mira, lo voy, a, lo voy a decir. Y luego sí, la parte esta de que nos explica 8 de 8 todo lo de... Mmm, como ha quedado, ha quedado Mosespa después del, del desastre de la Barcaza de, de Java, como lo, como lo dice, como lo dice él. La verdad es que está muy bien, porque por fin nos da la, la situación exacta que hay entre las diferentes clanes eh, o familias de, del crimen por allí. Nos habla de los trandosayanos los aqualis y los clatonianos, estos, que son varias especies que hemos visto muchas ocasiones, y todas tienen su caza recompensas en las películas clásicas y tal, o sea que, que todo esto está, está muy bien. Nos explican que bueno que está la, la parte central de la ciudad, que es la de los trandosanos, que son los lagartos estos, que por eso en el capítulo anterior, cuando iban al centro de la ciudad, veíamos tantos, tantos trandosanos, tantos lagartos por ahí desperdigados, eh, luego los, los Aquaris se quedan con el distrito de los trabajadores que es donde estará luego este comerciante de agua y los clatinarianos son los que controlan el, el puerto el puerto espacial, que es el que, el que vemos al final del capítulo, por ejemplo o sea que ahí nos van dejando un poco ahí las cosas claras que esto la verdad, si lo hubieran contado en el primer capítulo, pues ya nos hubieran quedado claro y hemos tenido que esperar tres para enterarnos de lo que pasaba, pero bueno por fin nos lo han explicado
0: también tenemos que coincidir en que es muy poquito lo que hemos visto de eh, Boba Fett en, en Tatooine. Eh, la serie sea, si bien es, es, esta es la trama importante, la serie nos ha llevado más por la trama de, del pasado, no, de, de, de los flashbacks de, de Boba, que por el presente, Pablito.
2: Sí, eh, todo este tiempo estuvo más presente ese tiempo. Aunque eh, en este capítulo me faltó flashback, igual, me, muy pocos minutos. Para lo, lo que nos venimos acostumbrando a, sí. a todos esos buenos momentos en el pasado de Boba Y ahora en el presente me gustó mucho ver eh, toda la disposición de, de, de Mosespa Cómo está todo distribuido entre los mafias Y hay que ver cómo se va a manejar Boba Fell con respecto a eso Porque como comentaba 8 de 8 antes Decía que eh, cuando estaba Java gobernaba todo Pero después se fueron dividiendo y Bifortuna tenía que hacer todo mediante alianzas con cada uno, ¿no? Alianzas forzosas, así que vamos a ver cómo, cómo se va a manejar Boba Fett Porque no tiene fuerza de choque, o sea, no tiene gente para bancarse semejante guerra Y vamos a ver cómo utiliza estas alianzas, como las manejaba Bifortuna
0: Correcto, de ahí esto va a continuar con esto de la fuerza de Boba Fett Porque va a entrar un personaje llamado Lorda Peel a reclamarle a Java que el vacío de poder que hay en Mosespa en este momento está atentando contra los negocios de la gente que paga. El, el clásico verso de que yo no recaudo, vos no me cuidas y yo te tengo que pagar impuestos. no Si te voy a pagar por algo, por dame algo a cambio, protección o lo que fuera. Y bueno, tenemos este diálogo con... ¿Qué juega este hombre? Se lo ve ya muy manipulador desde un principio, Antonio... ...con el tema de que te duplico el tributo si me das seguridad contra estos pandilleros eh, androides, eh, cyborgs que me están robando, ¿verdad?
1: Sí, al final nos explicarán luego que no deja de ser un especulador, que lo que hace es especular con el precio de, del agua en este caso y lo único que hace de intermediario entre los granjeros de humedad y, y la gente de Moses para que le vende a la que le vende el agua y pues claro una persona así hay qué va a hacer pues a intentar aprovechar lo más posible de todo el mundo y se intenta aprovechar también de también de Boba Fett. como Boba Fett, pues se deja <ríe> en esta serie hacer lo que lo que sea pues va allí a ¿Sab sabéis una en, en este momento pensaba vamos a tener un capítulo totalmente de relleno en el que va a ir de cómo Boba Fett ayuda a este señor que es un pobrecito pero luego ya cuando explica todo lo que lo que pasa o sea, que iba a ser algo más tipo el mandaloriano en el que este capítulo nos iban a enseñar cómo Boba Fett se ganaba el respeto de, de las calles como el capítulo se llama así las calles de Mosespa pues cómo se gana el respeto haciendo que, esto, que, el, que los que les están atacando pues eh, se vayan de las calles, o se vayan de Moses por lo que sea, pero luego el capítulo no va, no va por ahí. Y, y pasa bueno, lo que contaremos ahora. Pero bueno, bien, este, este este diálogo que tienen bien. Y luego, antes, justo también nos habían contado que, que Bifortuna Fortuna había estado como, eh, como es, eh, como dando, pagando también al alcalde para que el alcalde le, le respetara, ¿no? o algo así. O sea, que el alcalde ya parece ser que se había hecho bastante importante eh, durante el cargo de Fortuna como, como, da, eh, como daimio. Y que ahora, claro, lo que nos van a enseñar a partir de ahora, yo creo, es que el, el alcalde se quiere hacer cada vez con más poder e incluso llegar a ser el, el daimio de, de Mosespa, entiendo.
2: A mí, eh, en todo este en toda esta charla que tuvieron acá con el con el traficante de agua, vamos a decirle, eh, con todos los muchachos estos eh, con implantes mecánicos, los motoqueros, eh, me doy cuenta que Wafen wow, no está muy enterado de la situación de, de mozespa Porque llega y dice, bueno, ¿qué pasó acá? A ver qué, cuál es la situación. Bueno, ustedes le, le robaron agua a este, ¿por qué? Porque tienen los precios altísimos. O sea, es un, como dijo Antonio, un especulador, es un chorro, el tipo se está aprovechando de que están en el medio del desierto para cobrar una barbaridad el agua. Después le dice, bueno, ¿consigan trabajo? No, estamos en el barrio obrero y no hay trabajo. Entonces, o sea, me da la impresión que Buffett no, no está muy al tanto de toda la situación que está en, en la región que le, que le toca, ¿no? Y por lo tanto, bueno, termina negociando con los muchachos para que trabajen para él, con los motoqueros me refiero, ¿no? Y, bueno, le da una parte menos de la mitad, ¿no? De la deuda. Sí, 1.300 será menos de la mitad. Claro, de aquí. Sí, menos
0: los sí, créditos y le paga 50.
2: Conformate con esto y baja los precios.
0: Esto yo, yo no lo considero un, un, un fallo de guión, ¿no? Un error en el desarrollo del personaje ni nada. Sino que creo que es parte de todo. Boa Fett era un cazarrecompensas y andaba por ahí matando gente. Eh, más tarde, en este mismo capítulo, le va a decir a Black Carstan: Le va a decir, muchachos, no te dejes mandar por cualquiera porque vas a terminar en cualquiera como yo, digamos, que le hice caso a Java, le hice Java. Le hice caso a Vader y anda a ver a quién más. Entonces, Boba Fett quiere gobernar un lugar. No es buen gobernante porque eh, lo que hace Boba Fett es imponer respeto a fuerza de, de disparos, de, de palazos, de golpear. Y sin embargo quiere gobernar con respeto, no con terror cuando cuando el, el, a este pueblo le gusta ser gobernado por terror. o sea, se, se le plantan los pibes estos irreverentes, se le planta el comerciante, se le plantan los otros mafiosos, se le planta el alcalde, el mayordomo del alcalde, pero estimo yo que esto no es... A mí no me da la sensación de que sea un error de guión, sino que es parte del no, desarrollo personaje. No, para mí no es un, un error
2: de guión. ¿eh? Lo decías, como como que me aclaró la cabeza al, al verlo. Digo, ah, pero este tipo no, 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 no está muy al tanto de todos los problemas que hay acá. Sí. Incluso no estaba al tanto ni siquiera de... Lo, de, lo, de lo, eh, Está bien, es parte, ¿no? Eh, lo que pasaba cuando llegó el, el comerciante a querer llevarle eh, el tributo y, y las noticias de lo que pasaba con, claro. eh, con el tema del robo del agua, porque decía, en la calle no te respetan. Claro. Sí, sí, sí. sí. Vos, fete lo, justamente lo que quieres es eso, pero no lo está consiguiendo.
0: Lo que pasa es que se la pasa todo el día dentro del tanque de Bacta. <ríe> y así, claro, ¿quién no te va decía. a respetar, Boba? ¿no? Se la pasa durmiendo la siesta. Eh, a mí, esta frase, Antonio, de eh, vayan al trabajar. No hay trabajo... ¿Pero viven en el, en el... estamos en el barrio obrero, muchachos? Sí, sí, pero no hay trabajo. Va, Pablito, aparte, es muy muy conurbano, ¿no? Siempre volvemos Yo, <risa> el sí. mandaloriano y Star Wars es muy conurbano. En el, en el barrio obrero es en el lugar donde nunca hay trabajo, ¿no, Pablito? En cualquier barrio obrero, de sí, cualquier no localidad.
2: Coincide. Sí, no, incluso eh, lo, todos los que acá en Argentina, por lo menos, se llaman barrio obrero, son de los más humildes. Sí, totalmente. Eh, Antonio, ¿esa, esa es la línea, el momento en de
0: que nos deja en claro que Boba... No tiene idea, ¿no?
1: Es, es, yo creo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es porque la serie yo creo que nos, de alguna manera nos quieren demostrar que eh, Bob ha estado completamente perdido en lo que en lo que pasa en, en Vosespa. Que, que de momento ha conseguido seguir ahí, pero tampoco se sabe muy bien por qué. Porque es que no tiene ni siquiera... Hasta ahora tenía tres personas y el cuatro que le defendieran. Ahora ha conseguido, no sé cuántos son los moteos estos, seis. Son en total diez. Ahí va cualquiera a intentarle matar como pasa y... Y mira, una persona que va y casi le consigue, le consigue matar. Pues imagínate si van 20 ahí al castillo, no sé. Está con... yo lo veo totalmente indefenso y pensaba que sí, que de alguna manera le iba a tener la protección de los Tusken, pero ahora veremos que, que tampoco la tiene. O sea que no sé. Es... Yo le veo en una posición muy débil para mantenerse en el puesto. Esto entiendo que de alguna manera la, la serie nos quiere llevar a un punto que digan... Pues está muy, muy débil... No se va a poder conseguir hacer con el puesto... Y de alguna manera se empieza a ganar el respeto de la gente... La gente le empieza a respetar y yo qué sé... Pero claro, a ver qué nos cuenta la serie en estos cuatro, cuatro próximos capítulos... Desde luego, esto sí que creo que les está quedando un poco, un poco flojos... Y claro, hay mucha gente que se está quejando con razón... ...porque al final nos están mostrando un Boba que es un, un flojo. <ríe> Entonces, pues pues bueno, que, eh, yo como siempre espero que tanto en la serie de animación como en, la, en el Mandaloriano... ...hemos tenido cosas que parecía que no nos llevaban a ningún sitio y todo esto era al final porque la historia se cerraba de alguna manera que nos hacía que todo esto que no, nos, que no nos había gustado tanto, al final sí que nos gustase. Entonces ya ahora estoy en ese punto de confiar, pero claro, si vemos que los siete capítulos son así, sí que al final de la serie diré que esto no me ha gustado, pero de momento confío en, en fabro y confío que todo esto lo esté haciendo por, por algo que al final tenga lógica, porque de momento no la tiene mucha, pero bueno, a ver qué va pasando.
2: Las alternativas que le quedan a Boba me parece Así pensando mientras hablaba Antonio Es o se le prende la lamparita Y empieza a sumar puntos como sumó En los flashbacks con los Tusken Y se empieza a ganar el respeto de todos O empieza a usar la inteligencia Mediante las alianzas como comentaba el robot O viene alguien más Y le da una manito No sé quién, quién puede llegar a ser Que lo guíe un poco porque estaba muy perdido Sí, eh,
0: en este tiene A mí el gesto de Ahora vamos a debatir sobre ellos De, de, de adoptar a estos muchachos de las motos Y decirle bueno, no tienen trabajo, van a trabajar para mí Quédense tranquilos Me parece un gesto de cierta inteligencia Por parte de un líder, ¿no? Porque no tenía tropas, no tenía gente Y dice, bueno, dejen de robar Vengan a trabajar para mí Es lo normal que... No, no es lo normal, pero es un gesto que uno Querría ver de un líder, ¿no? Pero al mismo tiempo se está enemistando con la casta alicantina de Mosaic, ¿no? Porque se, se pone en contra de, de los comerciantes o del comerciante este que se queda mirando así con cara de, de, de que algo, de que no le gustó, por supuesto, ¿no? Eh, y también se sorprende por el precio del agua, ¿no? Porque dice, ¿cuánto la estás cobrando? No puede ser que por una, una botella de agua estés cobrando 1.300 créditos, Antonio.
1: Sí, sí, sí. A mí esto me ha hecho bastante gracia que cuando Bangs siempre te piensas ahí, además piensas en película del Oeste, que dices está, qué estás haciendo y dicen beber agua te quedas pensando, pero ¿qué, qué pasa? el malo beber agua? o claro, Entiendo que aquí quieren hacer un este como que el, el agua es, yo qué sé, el whisky o el tequila de las películas del oeste. Porque es que si no, no lo entiendo. Es que hasta en esto no tiene... <risa> son, son detalles que este capítulo, no sé, para mí no los han, no los han cuidado mucho. Igual que a las drogas duras, digamos, le llaman especias, al alcohol aquí entendemos que es el agua. Pero es que tampoco no sé, me, me quedé así un poco como, joder, parece que está, está,
2: está cerrada la, la exportación de la importación de exporta. sí,
1: claro, parece que están haciendo ahí una cosa súper súper malísima y resulta que están bebiendo agua pero bueno, y luego si sí, ahora llegamos a hablar de, de los moteros, que no sé si ahora, empecé con este es tu momento este, pues nada, ahí están duro, lo... <risa> duro, duro <risa> no, nada, los moteros pues eso a mí no me han gustado, no me han gustado nada, ya lo dije ahí eh, ayer cuando terminé de ver el capítulo por el, por el grupo de Telegram no sé si es una invención de, de este de, de Robert Rodríguez porque la verdad es que si veis al final del capítulo los diseños de, de, los diseños que había en los dibujos, estos que nos aparecen al final, eh, son diferentes. O sea, es verdad que las motos son son también así de como de colorines, pero no llevan los espejos como tan cantosos, típico de estas motos que todos hemos visto en las películas o incluso por la calle, de estos que llevan los, los mods, pero, pero no sé. A mí... Creo que están totalmente fuera de la estética de, de Star Wars e incluso los, los jóvenes, que es verdad que hay muchos que tienen, que hemos visto un montón de implantes cibernéticos, pero sí que es verdad que no, en personajes como muy, muy concretos... Eh, por lo menos así los más famosos que pueden ser Grebius, Darth Vader o incluso la propia Fennec Sun que también tiene, no nos olvidemos que, que Boba Fett le puso un implante cibernético uh -huh. sí, en. la mano de Luke Sí, o la mano de Luke, todo esto pero nunca los habíamos visto que estos implantes de alguna manera mejoraran las capacidades para luchar o igual sí que lo hemos visto pero que no es así como muy sabido por todos entonces pues bueno que estos jóvenes que a parecer no tienen como mucho dinero Son así de los bajos fondos o tal Que tengan en teoría muchos créditos O los conocimientos para uno modificarse el ojo El otro pones ahí un, una pierna eh, que claro, es, le, hace, le hace más fuerte y todo esto No sé, me parece un poco extraño también Y entre eso y la, las motos ya pues para mí se sale totalmente de la estética que, que estamos acostumbrados a ver en Star Wars o por lo menos la estética que estamos acostumbrados a ver en, en Tatooine. Que los hubieran puesto en otro planeta en el que todo se pareciera o, o que nos digan, no, es que estos han traído la, los motores yo que sé, deje de un planeta y que ese planeta nos no lo muestren dentro de dos capítulos y que eh, allí todos los, todas las Spiders sean así, pues bueno, ya entonces me, me callaré y me parecerá todo maravilloso, pero de momento pues no. Y lo único, eh, decir que el chico este, el, eh, hay como do, una chica y un chico que saben más que, el, que no sé si los tenías por ahí apuntados, pero son no. las actrices Sophie Thatcher eh, y el que la verdad es que no, no me sonaba de nada sale Creo que sale ahora en Yellow, Yellow Jacket Se llama una serie que, que han estrenado hace poco no eh, Sí, PJ
0: habla muy bien de esa, yo no la vi
1: Sí, pues creo que, creo que sale ahí Y luego el, el chico este del, del ojo cibernético Se llama Jordan Bolger Que hasta yo sí que la había visto en, en Peaky Blinders Que a mí sí me gusta mucho Y, y espero ahora que estrenen la, la última temporada prontito pero bueno, que sí que es el así más, más conocido de todos los que los que salen al menos para mí.
0: Eh, Pablito, vos, lo, los moteros, como le dice Antonio, para nosotros serían motoqueros. Pero, ¿los moteros qué te han parecido?
2: Sí, no, muy parecido a lo que dijo Antonio. Eh. Eh, lo que me molestaba era la estética, bah, más que nada. Principalmente eso, porque... Sí, lo, lo vi muy, como dijiste vos hace un ratito, Cyberpunk. O muy muy como el anime Akira, por ejemplo... Que usan esa especie de, de motos futuristas.
0: A mí, creo que con que hubiera dicho, con que Boba les hubiera dicho, y ustedes, en vez de preguntarles qué están haciendo aquí, les hubiera preguntado qué están haciendo acá, de dónde sacaron esas motos, ya, y no hubiera habido respuesta, ya por lo menos que a alguien le hubiera llamado la atención, ¿no? Porque. Incluso el, el traficante de agua le dice. No. Le dice. No, se ponen implantes cibernéticos, pero no dice. Y andan en una moto de colores. A nadie le llama la atención. Y es la primer moto de color que vemos en la, en la saga. Y de ahí nos vamos a la siesta de cada día, a la siesta de Boba, porque con. Con caminar, lo que pasa es que hace todo a pie Boba, pensemos en eso, ¿no? A los demás lo llevan todos, o van en moto. Y Boba va caminando, cuando vuelve se tiene que clavar una siesta inevitablemente. Pablito, vos tenés calor, ¿en qué temperatura estás ahí en, en Buenos Aires ahora?
2: Ahora 37,2.
0: Imagínate en, en Tatooine ¿no? La temperatura que hace con dos sol, así que Boba lo, lo único que quiere es meterse ahí <risa> el en el tablar. tanque de Bacta a descansar y nos vamos al flashback. Y no sé qué sintieron ustedes, yo venía muy enganchado con la escena, nuevamente me viene el flashback y digo, ay, me cortan la escena, pero se viene lo bueno del episodio, ¿no? Se viene la parte polenta que la semana pasada fue. Y creo que por ahí también puede venir el gran problema del capítulo, que es que el episodio anterior, el segundo, fue un poquitito más largo, tan profundo, tan, tan bueno que este por ahí. No llega a la altura del anterior y ya te da la sensación de que sea un episodio malo, ¿no? Y nos deja con ganas de más, nos deja como si fuera un episodio que no nos satisfizo, pero claro, es muy difícil después del capitulazo que hubo la semana pasada. Eh, creo que es un, un problema de distribución de, de anécdotas, de historias, porque tal vez parte de lo que contaron la semana pasada podría haber estado en este, al inicio del flashback, pero no hubiera tenido la misma intensidad que tuvo el, el episodio anterior, ¿no? O la emotividad por el final que tiene este. Nos vamos a ir a... a, a bueno, a, a la temporada... Al, al flashback, a Boba en Tatooine eh, cuando termina de hacerse su arma y es eh, nombrado Tusken oficial, podríamos decir, ¿no? De alguna manera, de hecho lo, lo saludan a todos y se va a tener una amigable conversación con los Pikes. Que ya los conocemos a estos viejos lobos de mar, ¿no? Dicen, no le vamos a pagar por protección a los dos, o le pagamos a los Tusken, o les pagamos a los... Eh, ¿Cómo se llaman los otros?
1: De los otros se llaman Kistan Striders.
0: No, no me iba a salir nunca entonces. Y le no, no le quieren pagar tributo a dos por la protección del mismo terreno, entonces le encomiendan a, a Boba Fett... Eh, encargarse de ese problema, o sea, nosotros no tenemos problema en pagar, pero no le vamos a pagar a dos porque no, no, están abusando de nosotros. Ya le pagamos a uno, no le vamos a pagar a otro. Y se quiere hacer cargo Boba de la situación a bordo del Banta, pero se va a encontrar, nos vamos a encontrar todos con la desgracia de que los Tusken fueron masacrados íntegramente y que a Boba no le quedó nada después de el episodio tremendamente emotivo y justo decíamos, ¿no? Es impensado que una serie así nos haga empatizar con los Tusken a punto tal que estaba cantado Pablito lo había anticipado algo malo tenía que pasar para que los Tusken no estén en el presente, en la línea temporal actual, bueno, ¿cómo lo viviste Pablito, tu, tu vaticinio?
2: No, me, me, me puso muy triste y me enojó mucho porque no quería una despedida de Boa un poco más emotiva, un, mucho abrazo bueno, nos vemos eh, no, justo era el, el final del de, desenlace para el vínculo de Boba con los Tusken que no quería. Eh, me, me bajoneó bastante y, y me enojó a la vez, sí. Eh. Y además, bueno, me, me, me quedé muy con muchas ganas de seguir viendo Flashback, ¿no? Porque fue demasiado corto.
0: Y además esperábamos, con, con la trama que nos habían dado hasta ahora en estos dos episodios, Antonio, esperábamos ver Tusken por un par de episodios más, ¿no? Por lo menos
1: sí, sí, yo creía que van a durar hasta el final de la, de la serie. Me, me sorprendió mucho que, que murieran, la verdad. Yo no esperaba que murieran. Y de hecho, cuando vi el campamento quemado y todo esto, dije, pues van a. se, se van a haber escapado, van a estar vivos, por lo menos va a haber alguno que esté vivo. La guerrera está, estará viva, pero no también tra muestran que está. que está muerta y tiene su propio plano y todo esto. O sea que, que muy no sé si queréis decir algo de esto o, o si me dejáis un minuto cuento unas cosillas también de, de todo este flor. No, yo una cosa chiquita que acabas de decir vos, que
2: lo escuché esta mañana en el podcast de, que está Javi en 100% Spoiler, eh, lo comentaba con Rafa, que habían visto que se llevaron cuerpos de chicos, cuerpos de adultos, cuerpos de chamán, pero, no, eh, pero no habían visto... El cuerpo de la guerrera.
0: Yo no presté atención, así que no opino. Por ahí, para, ¿Sí? mí, para mí están todos muertos. No presté atención a los cuerpos de quien aparecían, pero doy por hecho que están todos muertos, aunque pueden llegar a aparecer, sí. ¿Antonio?
1: Yo ya dudo, porque claro, pensaba que era el, el cuerpo este que nos enseñan como más, que tiene como un, unas telas así como rojizas, pero claro, ya si lo han dicho tan seguro, ya dudo si es verdad que es, que es ella o, o es la otra... Ya lo confirmo, ya lo confirmo. Vale, no, claro.
0: Vamos a hacer una cosa, en el 100% spoiler Rafa y Javi dijeron que no eran eh, que, que, que no estaba el cuerpo de, de la guerrera Tusken nosotros decimos que sí. Y listo, ya está. Así le abrigo más el juego al podcast a ver quién no, tiene no razón.
1: Lo, no lo sé. En, en realidad, bueno, da, da igual si está mejor porque así pues tenemos un, una salida por ahí si no está pues, pues también también bien. O sea, que, que bueno. Yo lo que iba es que al principio justo del flashback nos lo vuelven a enseñar ahí, ahí el camino, que, que está muy bien. Además, al principio del capítulo esto eh, ya va a hacer referencia... Um, uy, ya va el... Boba Fett hace referencia a que a que él vivía en una nació en una ciudad y se crió que era todo mal y todo esto, o sea que que parece ser que a lo mejor en el futuro también tiene algo de importancia lo de ciudad y poca y camino y todo esto en, en la trama, o simplemente nos están enseñando estos flashbacks para, para recordarnos de dónde viene Boba Fett. Eh, y luego, como detalles, en, en Mosaic le salen Pelimoto, que es esta esta mecánica de, de que vimos en El Mandaloriano en, en dos capítulos, que vivía allí con, junto con sus con sus pit droids que son estos eh, eh, droides que arreglaban las vainas de carreras en en, la, en el episodio 1 Y que les vimos también en el Mandaloriano Pues ahí, en ahí. Y también me hizo mucha como así como mucha ilusión Ver los, los cascos de los soldados de asalto Cuando los clavan en las En las picas Que fue una de las primeras cosas que vimos de, Del Mandaloriano en los trailers Y que, y que aquí como que nos, lo, nos los ponen Y que nos conectan un poco Las las dos series Aunque sea muy muy ligeramente eh, Y luego lo que has dicho tú al principio de hablar de ahí del, del del flashback, eh, los moteros, estos que son los rivales de los que para controlar el Mar de Dunas, eh, la raza son Nictos, que creo que es algo que te referías, pero se llaman los Kist los Kistan Striders, o algo así, que esto sea como su nombre de, de moteros, tribu, entiendo. Sí, claro. o algo, algo así, que son su nombre, su nombre de, mafios, de organización mafiosa, entiendo. No. Y, y nada, pues esto de los Pikes. bueno, ya expliqué el capítulo anterior que son ahí unos, unos super mafiosos de la, de la galaxia y que parece ser que vienen ahora también a hacerse con el control de, de Tatooine o, o algo así.
0: Ese momento de Pelimoto, que es un Flash, que podría pasar desapercibido, pero la cámara se queda ahí mostrándonos los cascos tal como decías vos que vimos en The Mandalorian, vemos el momento que están colocando los cascos y atrás... Lo que vemos es una silueta familiar que nos llama la atención porque la cámara nos la muestra y decimos puta madre, a esa la conozco quién es y no dudo de que alguna persona haya tardado en reconocerla o haya tenido que poner pausa con los tres eh, droides atrás, pero... Eh, Qué sensación familiar, ¿no? Porque mirá que estamos viendo Star Wars, estamos viendo Tatooine, estamos viendo los dos soles, estamos viendo Yaguas, Yaguas que yo no lo noté, pero dicen por ahí que, que estaban con un coso de como el de la figura que hablamos, que ya hablamos varias veces, del que corre con el tarro de helado. Dicen que lo que tiene los Oshawa en la mano es el, 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 el aparato ese para fabricar helado que canonizó una escena de, de Star Wars, del hombre que corría. Dicen que es similar a eso y no me extrañaría. No, estamos viendo todas siluetas familiares, pero cuando la vemos ahí a Pelimoto te, hay algo en el cerebro que te dispara la atención y te la vincula directamente con el Mandalorian. Recordemos que es la, no solo la que arregló la ya desaparecida Razor Crest sino que también la que cuidó y muy bien a Grogu en algún momento de, de la temporada de, de las temporadas de, de Mandalorian estaba encantada con tener a Grogu en sus brazos Pablito querías agregar algo vos
2: no no que acabo de ver la escenita y no, no aparece el cuerpo de la guerrera la guerrera bueno no
0: importa de todas maneras el podcast que faltaba sobre el libro de Boba Fett afirma que la guerrera ha muerto en contra de lo que afirma 100% spoiler eh, Javi y Rafa Bien, de ahí decimos, bueno, a ver por dónde va, vamos a ver a Boba cagando a palos a un nicto, dándole bastonazos en la cabeza, pero todo se interrumpe y me parece que también resulta funcional a la dinámica de la serie el hecho de que el flashback sea corto porque la siesta de Boba se corta, o sea, se interrumpe. Entonces, en cierta manera tiene sentido que nuestro flashback como espectadores sea corto porque no es que Robert Rodríguez nos pone el flashback cuando él se le canta. Nos pone el flashback cuando Boba se va a dormir. Y si Boba se despierta. Listo. Nos quedamos sin flashback nosotros. Porque de la nada. Eso sí me llamó la atención. Que de la nada. Sin que los gamorreanos. Sin que Fennec. Sin que los moteros se dieran cuenta. Aparece Black Castan ahí. Y bueno, le da una tremenda paliza a Boba, y lo que es peor, en calzoncillos. No sé si hoy ustedes ya pudieron ver Peacemaker, pero esta es la conexión entre Boba Fett y Peacemaker. Es todo lo que voy a decir, porque hay gente que no, no, no habrá visto la serie, tal vez no la verá, pero no quiero spoilear. Pero es una clara referencia, una clara conexión entre ambas series, pero le da tremenda paliza. Bueno, primero estábamos esperando ver una confrontación entre estos dos, creo que no de esta manera y creo que no tan rápido y no sé si a vos te pasó Antonio, es el efecto Boba Fett, o sea, está ahí durmiendo y de golpe lo sacan y él no reacciona y nosotros como espectadores tampoco terminamos de reaccionar de qué hace ahí, por qué está ahí y por qué lo está fajando, ¿no Antonio?
1: Sí, mí, cuando le despierta digo, va, va, se viene aquí una pelea que va a estar muy bien pero claro, no puede estar muy bien porque... Yo creo que Boba Fett, sobre todo sin la armadura, es muy mayor y tiene muy pocas posibilidades de, de plantarle cara. De hecho, es que no hace nada. O sea, o le llegan a ayudar o, o el Wookiee le, le destroza vivo. Vamos, de hecho, está, está a punto de hacerlo. Pero me gustó verle, me gustó verle luchar y sí, me, me llevé una impresión muy gorda cuando sale de ahí de, del tanque y me pasó lo mismo de aquí, que a ti. Dije, vaya seguridad de mierda que tienen ahí en el, en el palacio. <coughs> Aquí hay una cosa que ha dicho, que ha dicho hoy creo que en el grupo de Telegram, eh, José Píxeles, que lo ha dicho así medio en broma, medio en serio, que es que a ver si no van a estar de alguna manera los dos, eh, compinchados. No creo, porque sería como muy raro además para que le da buenos golpes. O sea que si están, <ríe> si están ahí compinchados tiene que ser, pero bueno. Eh, la verdad es que estaría estaría curioso y sería un buen un buen giro de guión, que de él de alguna manera le, en el futuro le pueda le, puede, le pueda ayudar. No sé lo que lo que pasará y no creo que pase, pero bueno. Y, y luego, si una vez que llegan los chicos, ya yo creo que la, la pelea baja, baja un poco. Porque sí que vemos ahí ¿eh? que tienen como. cada uno usa sus habilidades especiales ahí ¿eh? con, con el lazo. Los otros que le intentan andar así. Eh, sí que me gusta el momento en el que coge el, el bastón este. Eh, nunca sé cómo se dice, Galarci, Gadorcio, no sé. El de los Tusken, vamos, el bastón este para para pegarle, que le consigue ahí un poco. un poco plantar. plantar cara al cogerlo. Pero luego otra vez se lo quita. Le lanza de contra el tanque de Bacta y todo esto que. ¿Qué pasa? Y vamos, que le mete una le meto una buena paliza.
2: <ríe> ¿Pablito, esta pelea? Eh, bueno, primero déjame que me, me, me desahogue con esto, porque eh, ¿cómo es, eh, o sea, es un Gookie un de 3 metros. Es verdad lo que dice Antonio, que la seguridad de ahí, o sea, no es el hombre hormiga. <ríe> digamos, ¿cómo llegó hasta ahí? Yo me imaginaba incluso que el tanque de Bacta está en el lugar más alto de la enorme torre que tiene, ¿no? Es, esa estructura que es gigantesca en el medio del desierto. Tiene una puerta, digamos, de 2 metros de, de espesor. ¿Por dónde entró ese tipo sin que nadie lo vea? O sea, ¿y quién lo mandó aparte? Y sin armas, es rarísimo. Eh, después sí, la, la pelea... Eh, yo que Boba ya estaría con varios huesos quebrados. Este, y después me parece que... Cuando salieron lo, los motoqueros ahí a, a querer defender a Boba Fett... Este, me parece que... Solamente lo pudieron neutralizar porque no le hicieron pelea al Buki. No alcanzaron a hacerle pelea. La que resolvió fue Fenech cuando abrió la fosa. Porque si no, me parece que con dos minutitos más de pelea, el Buki lo, se los limpiaba a todos. Sí, sí, se los
0: cargaba todos. Y raro que a uno no le haya arrancado los dos brazos porque hubiera sido lindo de ver sí. que a uno le arrancara Oye. dos brazos. Y una cosita que,
2: que dijo Antonio me parece que. Eh, lo que comentábamos hoy eh, eh, Me parece que sí va a estar Más adelante en el Boba Assemble Porque El gesto que tiene después sí. eh, Como que el Wookie, viste lo mira un poco extraño sí. Como diciendo, este tipo eh, Me cayó bien lo que hizo
0: Y acá hay mucho No podemos omitir esto de que eh, Black Karsten le da una paliza Tremenda a Boba Y Boba aparece poniéndose la bata eh, fed le estaban diciendo ahí en el grupo de Telegram Sí, Lady Rokastansky, nuestra querida administradora de, del canal de Telegram El Rincón de Atenea, que subió unos memes y unos gifs impresionantes e imágenes impresionantes de, de todas las cosas que nos gustan eh, estaba muy indignada con el episodio y mandó un audio enfurecida que le dije que lo íbamos a poner en el podcast, pero vamos a preservar su identidad eh, sí, eh, eh, la verdad que sí, es una escena que a todos nos hace ruido, por la forma en que entra Black Karstam, para qué entra si lo iba a matar, por qué no lo mató porque lo tenía ahí servido, era para darle una peliza era para adoctrinarlo nada más, como los demás no se enteraron ¿Cómo lo pudieron encontrar, la verdad que la escena hace ruido por todos lados y bueno, Boba parece que está construido de adamiantum, porque cobra le duelen todos los golpes, pero después está ahí como nuevo, ¿no? impecable y es más, dice lleven al Gamorreano, al tanque de Bacta o sea, tiene un gesto de nobleza ahí que manda no sé si es a un Gamorreano o a uno de los motoqueros a, al tanque de Bacta porque había quedado muy mal orido.
1: Nah, no, que no vamos a seguir ahondando en esto porque No, 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 por eso es, un, es, es, es Está mal y si te pones a pensarlo pues, pues está peor, pero Sí, sí, sí <risa> Pero sí, claro, sí, sí. Es, es que es lo de siempre. Yo la verdad es que no me di cuenta. No, viendo el capítulo no me di cuenta, pero claro, en cuanto alguien te lo dice, dices, pues sí. Eh, y además es, es ridículo que aparezca ahí con el batín, que... O sea, no se ha enterado que, que lo, al, al Wookie la ha metido en la fosa. Entonces, no será más lógico que te pongas tu armadura o que haga... O yo qué sé, o que se haga hagas ahí con, con un... Algo, con algo para disparar por lo menos, sale con el batín y ya, y ya está, no sé, no, no lo entiendo, pero bueno.
0: Lo dejamos ahí porque encima la escena va a perder sentido porque después van a estar ahí dándose una gran panzada entre Boba y Fennec, hablando sobre cuál será el próximo paso, sobre qué van a hacer, sobre si atacar, no atacar, Boba continúa dubitativo en contra de las indicaciones que le da Fennec, pero toda esta escena va a terminar en la nada porque vienen los gemelos para pedirle perdón para decirle, mira mandamos a matarte, mandamos un buque a matarte, pero te pedimos perdón, nos vamos al carajo porque estas tierras fueron prometidas para otra persona, así que vinimos acá, los gemelos, los, los, los Java, los Hats, solamente a hacer facha porque nos vamos, nos vamos del planeta, no queremos saber nada con Tatooine, así que todo lo que ha pasado hasta el momento es al pedo, ¿no? entonces todo termina perdiendo sentido toda la, la pelea anterior, Antonio
1: sí, es, es muy caro que sigan apareciendo en Echo <risa> los dos do, <risa> hat entonces deciden, deciden que se van el, el, el otro, otro detalle de estos frikis que me gusta a mí que, que yo esto sí que no lo sabía pero no me acuerdo en qué podcast lo escuché esta, esta semana, creo que esta semana me he escuchado tres o cuatro podcasts diferentes sobre el capítulo 2 y en uno contaban que la rata esta que coge con la que se seca como el sudor Es una rata que es sensitiva a la fuerza Entonces es como que, que a la vez que le seca, que le relaja Y entonces es como muy... Eh, sí, sí, es una cosa ahí como como muy... Me pareció súper curioso y, y sí que si te fijas tiene como una antenita tipo la de Guardianes de la Galaxia que no sé cómo se llama ese personaje, pues que hace más o menos la misma simantis, sí, eso, pues que te, puede, que te puede relajar. Así que nada, un otro detalle de estos que, que, están, que están chulos. Y, y nada, toda esta entrevista que tienen, pues pues como tiene que ir avanzando la trama de alguna manera, pues nos, nos cuentan esto y eso. Se van a ir pues porque el guionista quiere, porque tampoco qué explicación más tiene igual que qué explicación tiene que le hagan ese regalazo que es un <ríe> eh, un rancor pues tiene la explicación de que, que todos queremos ver a Boba Fett ahora montado encima de encima de un, de un rancor arrancando cabezas de <ríe> de Pikes pues bueno, pues eh, a eso nos va a llevar la serie y estaremos encantados de verlo cuando pase pero sí que es verdad que esto ahora mismo no tiene mucho mucho sentido de, de guión, pero lo tendrá, lo tendrá. <risa> sí. Pablito. Medio bronca que
2: lo saquen a Lojas tan rápido. Sí. Eh, no me gustó porque lo pusieron en el segundo, primero en el segundo capítulo. ¿Estuvieron cuando, ¿Cuánto duraron? Sí, en el segundo. En el segundo. Sí, no, de un, un capítulo a otro En el segundo de y en este, sí. Que podían ser unos, unos tipos, eh, unos mafiosos muy intimidantes. Eh, a la vez me parece que cuando se van Le dejan un consejo Encubierto a Boba Fett ¿no? Que es la segunda vez que le repiten La guerra no es buena para el, para el negocio eh, Le dejan como tributo al Buki Como regalo al Rancor Que me pareció espectacular Una de las cosas más buenas Porque quería que haya un monstruo ahí abajo para, por, De hecho porque a Boba Fett le va a servir muchísimo si quiere empezar a poner un poco de miedo y de respeto, o tener un rancor, o sea, es una cosa seria, ¿no? Eh, me pareció muy bueno el gesto que tuvo con el Guki, que lo soltó. Y me parece que el Guki ahí, como que le tomó un poquito de, de aprecio. Eh, porque tranquilamente le podía haber cortado la cabeza. <coughs> o le podía haber eh, dejado donde estaba, metido el rancor y que se lo coma. A mí, por lo menos, me va a remitir a ver un mandaloriano montando un mitosaurio. O sea, Boba Fett ahí arriba me va a encantar.
0: Eh, el tema es que para mí, hay, para mí a nivel personal esta escena me funciona el doble o el triple porque lo tenemos a Dani Trejo ahí como eh, criador del Rancor y ver a Dani Trejo en cualquier cuestión que esté Robert Rodríguez detrás, una dupla que pocas veces se separa como dije yo ahí en el grupo de Telegram lo lleva hasta los cumpleaños de la tía hasta los cumpleaños de la familia, lo debe llevar a Dani Trejo porque evidentemente son muy amigos, nuestro querido Machete y miles de otros papeles igual de ridículos, ahora se encarga de crear a los Rancor y nos va a dar un poquitito de contexto de mitología Rancor para todos el tema de que, bueno, primero tenemos que descartar que no es Muchi, la Rancor a quien vimos en, sí. en The Bad Batch que todos la, nos imaginamos de ella al principio, y después de que tienen cierta conexión con el primer ser humano al que ven y eso nos lleva directamente a la trilogía original cuando matan al Rancor y su criador, su cuidador, se pone a llorar de manera desconsolada. Algo que es un tremendo gag de Star Wars pero que puede tener un poquitito más de sentido a partir de esto que están contando acá, Antonio.
1: Sí, en realidad nos cuentan un, bueno nos cuentan que son como criaturas que emocionalmente son muy complejas. Creo que usa como un término así muy parecido a esto Exactamente, y, y todo esto de que la primera persona a la que ven es con la que tienen un vínculo emocional más fuerte, que entiendo que eso es lo que hará que, que al final le pueda, le puedan montar. Hacen una una referencia como muy grande al universo de leyendas, que es esto de las brujas de, de Datomir, que dice que cuentan las leyendas que, que las brujas de Datomir llegaron a. llegaron a, a montar, a montar a los rancos y todo esto, que os he, os he compartido ahora una imagen de de esto por, por el Telegram a los dos para que la veáis, que es una cosa que pues eso, que era como muy mítica y luego cuando salieron la brujas de Atomir miren en Clone Wars y que se llevaron, la gente por lo visto se llevó un poquillo de decepción como nos contaba hoy Seidon oh. Mafly en, en el grupo de Telegram también, que yo ya sabéis que con el, el Universo leyendar no estoy muy, muy al tanto porque llegué a Star Wars ya siendo un poco yo mayor y, y en todo esto sí que me, me pierdo un poco pero por lo visto sí que era como una cosa muy que se, de estas que se, siempre se han comentado mucho lo de las, las brujas de Atomir montando, montando a los rancos y nada todo lo demás que cuenta la escena yo creo que está muy bien es de la parte que más me ha gustado me ha gustado el capítulo la interacción entre los dos entre los dos actores y Dani Trejo como habla de del Rancor que habla con un montón de, de cariño está muy bien lo único que sí que es verdad que no tiene mucha mm, proporción digamos porque es, eh, si recordáis eh, Muchi que es el Rancor este que sale en, en, en The claro, Bad Bats que... sí, es como muy pequeño o sea es prácticamente el tamaño de un humano y entendemos que es casi un bebé pero esto es también una cría que no sé si es que los los rancos de de repente crecerán muy rápido. Pero sí que nos han contado, por ejemplo, que nunca ha visto, que nunca ha visto a nadie. Entonces, no sé, ahí me ha descuadrado un poco la el tamaño de los dos. Pero bueno, que al final son cosas que quedan un poco igual porque. El, el ranco sí que creo que está súper bien hecho. Es de las partes que más me han gustado de, del capítulo en cuanto sí. a efectos especiales. No sé si incluso serán, será como una especie de, de maqueta. Yo, o Yo pues, me
0: imagino que debe ser algo así animatrónico, ¿no? Sí,
1: sí porque es que... Es, que puedan tocar. Para mí está muy, 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 muy bien hecho. Incluso destaca con, con luego la persecución, que no... La persecución sí que para mí, ahora lo comentaré, pero les ha quedado un poco regular, pero vamos que esta parte para mí es, yo creo que sí, lo mejor lo mejor del capítulo, de, de este tercer capítulo.
0: Y algo que muy importante también es que lo habíamos dicho la otra vez, es que Filoni es un especialista en cuando Disney canonizó ciertos aspectos de la mitología Star Wars y descanonizó otros que pasaron a formar parte del universo de leyendas, Filoni es un especialista en... Agarrar cosas de las leyendas y volver a canonizarlas, como en este caso las brujas de Datomir y su leyenda, por lo cual ahora son canon, ahora sabemos que realmente sucedieron en este universo y que tranquilamente en algún momento, en alguna serie, en alguna serie animada, en algún corto o lo que fuera, podemos llegar a verlas porque ya forman parte, aunque sea en forma de mito, del de canon de Star Wars. ¿Qué te pareció el Rancor entonces, Dani Trejo y todo este momento íntimo en que Boba Fett decide. Que quiere aprender a montar un rancor Pablito
2: Hermoso, yo creo que Filoni, Fabró y Rodríguez, todos los que estén detrás de esto eh, Sacan agua de las piedras porque <ríe> Que se Como es que se sujeten A un tipo llorando en un calabozo sí. Para Para que para justificar que un rancor Tenía unos sentimientos, yo me sorprendí tanto como Boba Fett, <ríe> sinceramente Cuando dijo, esta vez te tiene esa clase de sentimientos o sea, yo yo creo que era una bestia asesina y nada más.
0: Sí, sí, sí. sí Porque eh, no, no me podemos. todo muy lindo. No podemos. Des, de, elucubrar con que George Lucas haya pensado en esto en algún momento. ¿no? George Lucas dijo: pongamos a un tipo acá, sin remera, con panza, a llorar porque se murió el rancor para que sea divertido para los niños. Es todo lo que debe haber pensado George Lucas en ese momento.
2: Claro, y me gustó también todo lo que le, le explica Machete, ¿no? Porque le dice que. <risa> Que no me acuerdo nada. No, no, pero me encantó, me
0: encantó que le digamos machete en el universo Star Wars. Sería genial que se llamara algo con machete, sería buenísimo. También.
2: Sable. No, que me gustó todo el momento en que le explica: Mirá, es un ser sensible, solamente ataca cuando se siente amenazado. Eh, me gustó que, eh, que tenga el contacto visual, que se deje acariciar. Yo pensé que lo iba a destrozar enseguida. O sea, eh, yo, y aparte, cuando llegó, pensé que estaba drogadísimo. Porque lo vi tirado ahí y resultaba que estaba deprimido. Porque necesitaba una, una compañía, un dueño, ¿no? con un amo o un alfa, no sé lo, lo que necesitará en realidad. Pero la cuestión es que eh, parece que va a reconocer a Boba Fett y no a este tipo que es el, el entrenador. Porque, o sea, lo primero lo primero que se me ocurrió es, o sea, si necesita un, un alguien de compañía, ¿por qué no lo tomó al entrenador y sí a Boba Fett? Pensé que se, se iba a enojar con Boba Fett, porque quizás podía haber tomado de compañía el entrenador, pero resultado que estaba deprimido.
0: Después de este lindo momento del rancor que termina con una linda frase de Dani Trejo diciendo quédate tranquilo, va a volver, no te hagas problema, nos lo dice también a nosotros y esta la voy a resumir muy rápido. Van a buscar a la al alcalde, no lo encuentran, persiguen al mayordomo por las calles de Mosesley y se chocan una pintura de Ralph Macquarie una pintura muy conocida ahí en la que borraron a a Luke Skywalker, pero es un, es un lindo momento, un lindo un, un, un óleo de, de Java de Hutt y lo terminan atrapando, digamos, básicamente persecución, Antonio, querías opinar sobre la persecución, no hay mucho porque no vamos a describir la persecución, ¿no? Lo van a perseguir y, no, y lo agarran
1: Sí, no tiene mucho, pero sí que lo único que decir eso, pues que aquí sí que el, los efectos especiales creo que no están tan bien como nos tenían acostumbrados en, en el Mandaloriano y que sí que se los han descuidado un poco, es verdad que también es muy complicado que complica más todavía la escena que las motos sean tan forforitas, yo creo o sea, porque claro es que se nota todavía mucho más que en, en algunas escenas eh, no son las motos reales que están hechas por, por ordenador, o sea que encima tienen más trabajo todavía para <risa> no, la verdad es que las motos no tienen explicación ninguna, así que a ver si se las destrozan o algo y se tienen que coger speeders de las de toda la vida y, y ya todos contentos <risa> Estaría bien que, que la borren del de, de, de universo Star Wars estas motos y, y nada, sí, bueno, la pelea nos da ahí detallitos O sea, la pelea, la persecución nos da ahí detallitos Que están chulos como esto que, que ha dicho del cuadro pero, pero sin más Al final van a desembocar en el mismo sitio Que es que capturan al, al mayordomo del alcalde Y ya pasaremos al, al final que que es lo que nos dejará en estos últimos cuatro capítulos que prácticamente la serie empieza de cero tanto en los flashbacks como en como en el tiempo presente de, de la serie. O sea que a ver qué va pasando a, a partir de ahora porque la verdad es que no, no sabemos muy bien hacia dónde puede ir todo, ir todo esto.
0: Y por último... Tenemos que el alcalde va a confesar al mayordomo que el alcalde está con muy poca fidelidad, ¿no? Ya se le acabó la, dignidad, la poca dignidad que le quedaba. El mayordomo va a confesar que el alcalde trabaja con los Pike, al mismo tiempo que, gracias a uno de los cibertrónicos estos que trabajan para Boba, vamos a descubrir que está llegando la primera oleada de una larga tanda de Pikes que vienen para enfrentarse a la guerra con Boba Fett, contra Boba Fett, y Boba Fett dice que estarán preparados, Pablito.
2: A mí todo esto me parece que eh, el mayordomo, el alcalde, creo que puede tener un poco de autonomía y manejarse en solitario, por, a espaldas del alcalde. Eh, por algo los lo hat me parece que le dijeron eh, que es un inútil el alcalde, ¿no? cuando estaban hablando eh, fuera de, del palacio de, de Boba Fett, y me parece que este tipo está, está tejiendo algo detrás. No, no le confío mucho.
0: Antonio sobre el final, sobre todo esto...
1: Nada, lo, lo que he dicho, que, que para mí ahora la serie empieza un poco de, de cero eh, Sí que me extraño un poco que los Pyke llegaran ahí como en un carguero Bueno, en una nave de pasajeros ahí normal Que llegaran junto a otros pasajeros y no llegaran en una nave propia y todo esto Pero bueno, otro detalle ahí sin mucha, sin mucha importancia Pero bueno, llegan, llegan ahí, no sé cuántos llegan, 10, 12, por ahí pero claro van a llegar muchos más así que a ver a qué aliado se busca a Boba Fett para para luchar contra ellos que es lo que supongo que nos desarrollarán de aquí a los a los capítulos que a los capítulos que quedan no sé si tendrá que hacer alianza con otras tribus tusken también a ver qué nos muestran en lo que queda de los flashbacks y, y no sé a ver qué va a ver qué va pasando bueno incluso a ver si tenemos más flashbacks porque también podría ser que los que los acabaran aquí, pero es verdad que tienen una doble razón para para querer acabar con los con los pike porque no dejan de ser también los que provocaron la muerte de, de sus amigos, de sus amigos Tusken.
2: Igual los Tusken no, no en, en disculpen, ¿no? En la,
1: en el campamento no tenían el símbolo de los motoqueros? Sí, pero bueno, digo
2: que sí, pero
1: digo que son indirectamente porque claro, los Tusken al final son los que le han dicho a los a los a los moteros que pues, de, supongo que los moteros irían a cobrar el también como siempre el, el impuesto este o lo que sea por pasar por las por las dunas y le igual que se lo han dicho a Bobafé se lo dirían a ellos oye que no que, que hay otros que también nos han pedido el, el este solucionadlo vosotros y la solución de los moteros fue matar a los, a los tusken. Entonces, por los negocios de los moteros con los Tuskers no, con los con los Pike al final son los que los que la lían digamos todo y yo qué sé, yo creo que de alguna manera Boba Fett también les, les culpará a ellos.
0: Vamos a discriminar porque hablamos de moteros y moteros, por un lado tenemos a los Likto y por otro lado tenemos a los Seaworks que están trabajando para Boba Fett que no son los mismos moteros de los que estamos hablando sí, ahora pero...
1: Sí, que ¿No? igual ha sido un poco odioso. claro Tenemos a los moteros cantosos y a los moteros de toda la vida normales.
0: Bueno, yo voy a tirar acá un futuro spoiler, que no es spoiler, pero un, un pálpito, una, un pronóstico para las alianzas que tiene que hacer Boba, que tiene a Black Carstan, tiene bueno, a toda esta pandilla de, de androides que lo están ayudando ahora, a Fennec Jam, por supuesto, que es innegable que va a estar a su lado pero ya vimos a Pelimoto así que en cualquier momento puede aparecer Mando por aquí a darle una mano a Boba contra los Pike y tenemos la gran fiesta del libro de Boba Fett ¿eh? si aparece Dean Jardín acá para ayudar no
2: total pero bueno y que venga con Bocatan y con todos los Mandalorianos ahí que se pudra
0: bueno también Bocatan también puede ser hoy salió la filtración no la filtración el rumor de que se está desarrollando sí. una serie de Boca Bo Así cabeza, que, sí. Atención, sí, bueno.
1: atención. Yo, ¿eh? yo esta, mañana, esta semana también he leído que va a ser la villana de la, de la tercera temporada de, del Mandaloriano. O sea que, de momento, son de estos rumores que yo no me fío mucho, pero bueno. Mm. que
0: No, mm. no tienen sustento. No, no tienen sustento, pero yo tiro mi pálpito de que tal vez eh, Dean Jardine aparezca en... En esta serie. Eh, especulaciones, la verdad que un capítulo que como podemos comprobar nos dejó bastante poco y creo que lo peor que tiene es lo que dice Antonio, no lo peor, sino lo menos mejor del episodio este es lo que decía Antonio de que eh, corta con todo lo que nos vino contando hasta ahora. No hay más eh, gemelos, no hay más problemas, o sea, sí, va a haber problemas, pero es un problema nuevo el que se genera en Tatooine, no hay más Tusken, entonces es como si la serie hubiera terminado y hubiera empezado de vuelta y creo que es por ahí lo que más nos perjudica como espectadores replantearnos para qué me hiciste mirar lo que me hiciste mirar en estos dos capítulos y que me gustó tanto si me lo ibas a romper tan rápido, no por lo menos que durara hasta el final de la temporada o lo que fuera. Pero no obstante nos mantenemos muy ilusionados porque aunque el capítulo no nos haya gustado tanto como los dos anteriores... No deja de ser un buen capítulo de entretenimiento Yo los 40 minutos de la serie los disfruté al máximo Así que la semana que viene estaremos aquí para darle otro repaso A el cuarto episodio del libro de Buffett Ya entrando en la parte final de la temporada Porque ya habremos pasado la mitad para la semana que viene Pablito
2: Sí, eh, yo espero realmente que este haya sido un capítulo de esos Como los que pasaban en Mandalorian Que no pasaba mucho Pero que servía para tomar el hacia el final
0: y, Antonio, entonces, la semana que viene estaremos por aquí para dar más guiños,
2: referencias.
1: Sí, a ver si se cumplen esos rumores de los que hablé el capítulo pasado. <risa>
2: <risa> ah, bueno, ese puede sí. ser un buen punto para colaborar con Boba Fett, ¿eh?
1: Sí, o que en algún momento tenga que ir a, a parlamentar. y
2: Digo, en esto de gobernar y todo sí, eso, Sí, ¿no? sí,
1: sí, o que le enseñe, yo qué sé, pueden... Puede ser, pero como no lo podemos decir, porque para mí, sí, o sea, si lo decimos y pasa, es un, es un spoiler.
0: No lo vamos a decir hoy, ya dije, ¿no? Que, que en cuanto surja la oportunidad lo vamos a decir, pero como hoy es medio tirado de los pelos, ¿no? Porque la verdad que no hay nada que nos dé un mm. indicio, como en el episodio pasado, pero está por ahí la posibilidad dando mm. guayos, Además hay,
1: hay filtraciones que por lo visto se están, se están cumpliendo o, o se encaminan sí. mucho a cumplirse, que es esto de de montar en el, en el Rancor que por lo visto se había se había filtrado entonces pues ya no me atrevo sí que hablar de yo tampoco he leído mucho de posibles filtraciones y demás pero bueno eh, tampoco me quiero enterar pero esto sí que ha, ha aparecido publicado en todos los sitios y como sé que este podcast lo escucha gente que a lo mejor no está tan, tan metida dentro del universo Star Wars pues va, creo que es recomendable dejarlo dejarlo por si alguien no lo sabe que yo creo que el que se ha querido enterar se Así ha enterado es. y el que no pues tampoco se lo vamos a, a destripar yo soy ajeno al tiempo yo soy Antonio, yo soy
0: Pablo y esto ha sido
1: el podcast que faltaba sobre
0: el libro de Boba Fett muchas gracias y hasta la próxima, adiós muchachos
1: Ay, me voy a escuchar parchís <risa>